0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é até onde os cristãos deveriam interferir na política. E uma coisa muito mal compreendida por cristãos hoje é a noção de autoridade. O cristão pode até ter suas preferências e opiniões, mas ele jamais deve se opor, desonrar ou caluniar uma autoridade. E isso fica muito claro na Palavra de Deus. Romanos 13, de 1 a 2, diz assim... Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, que são autoridades superiores... Porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. E as autoridades, as potestades que há, que existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade ou à autoridade... Resiste à ordenação de Deus. Fecha aspas. Até aí, Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Sabe aquela mensagem que você postou nas redes sociais, descendo a boca no presidente, no juiz, no delegado, na professora da escola, etc. Você desceu a boca em Deus, porque foi Ele quem colocou essas pessoas naquele posto. O que fazer então quando um governo é mau e corrupto? Ah, bom, você quer dizer alguém tipo Nero no tempo dos apóstolos? Hum, vamos ver o que os cristãos daquela época faziam. Hum, descobri. Sabe o que eles faziam? Eles não faziam nada. Eles apenas oravam, porque é isso que nos é dito para fazermos. E não é oração para a queda de um governo, para a prosperidade do país, para a redução do desemprego, para o aumento das exportações, ou a melhor, melhor, da melhoria da bolsa ou do dólar. Não, nós oramos para quê? Bom, ainda bem que você perguntou. Aqui vai. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, versículo 1. Por essa você não esperava, não é? Você deve orar pelos governantes apenas para que nós cristãos tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. É, é para isso que nós oramos. Sabe o que é o oposto de uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade? É uma vida de luta, de manifestações contra os poderes constituídos, é isso? Ou seja, você deve orar, não para que os governantes sejam piedosos e honestos, mas para que no final das contas, você seja assim. Você tenha condições para ser assim, piedoso e honesto. Sabe por que é tão difícil os cristãos entenderem isso? porque daram do catolicismo romano e do protestantismo também a noção de que caberia ao cristão colocar o mundo em ordem para Cristo vir e depois estabelecer o seu reino. Isso fez com que a cristandade, durante séculos, seguisse o curso das perseguições, torturas e mortes daqueles que não eram cristãos. Você estudou história, você deve saber disso. Depois, depois de, de, do tempo de Constantino, no imperador Constantino de Roma, que decretou que o cristianismo ia ser oficial, os cristãos também passaram a ser responsáveis pela guerra e pela paz. Celso, que era um filósofo grego anticristão, ele já questionava de forma veemente se os cristãos, por sua indiferença à sociedade, estariam querendo, assim, aumentar o poder político dos, sel dos selvagens bárbaros. O seu questionamento fez os cristãos da época caírem como patinhos na conversa dele. É, porque daquele momento em diante, os cristãos se acharam na obrigação de escolher entre o testemunho do Evangelho, que incluía a renúncia, a violência e a participação responsável no poder político, o que foi, o que, o que foi entendido como um ato de amor para com o mundo, e aí na epístola de Agostinho, Agostinho de Ipona, a Marcelino, mas a Marcelino era um, um discípulo dele, nós vemos o exemplo mais influente desse novo tipo de interpretação. Isso é citado num trecho que eu li do livro uh, Matthew in History, do Ulrich Luz. Uh, ele diz assim, no início, do, abre aspas, no início do cristianismo, a justificativa de Santo Agostinho da legitimidade da guerra sob certas condições específicas era amplamente aceita. Todavia, a guerra não era considerada uma, uma atividade virtuosa. Você vai encontrar isso também no, no item Guerra Religiosa, da Wikipedia em inglês. Na sua carta, Agostinho induz Marcelino a entender Lucas 6,29 como algo restrito a uma questão entre duas pessoas. Quando o dar a outra face, teria o objetivo apenas de converter o outro. Mas aí não seria este o caso numa guerra entre países. A passagem diz assim: Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica, recuses. Essa interpretação, feita numa época em que a Igreja uh, tinha forte influência sobre o Império, foi a que acabou prevalecendo na cristandade, de que nós deveríamos sim entrar em guerra contra os infiéis. Uh, então nós podemos considerar que foi nos tempos de Agostinho de Hipona que a Igreja deu essa guinada na direção do que mais tarde o Papa Urbano II chamaria de Bellum Sacrum, que é uma palavra bonita em, em latim que tem o significado de guerra santa. E se você traduzir isso para o árabe, vai virar jirar, jihad. E, nos séculos de domínio militar, patrocinado pela igreja, foi isso que prevaleceu. Guerra santa, guerra contra aqueles que eram inimigos de Deus. Agostinho viveu uns 300 anos antes de Maomé, portanto, ninguém pode culpar os muçulmanos por essa, entre aspas, inovação da jihad. Agora, quando, agora, quando um jihadista metralhar dúzias de inocentes, lembre-se de que foram os cristãos que, antes deles, acharam que deviam erradicar do mundo os pecadores. É... Uh, esses cristãos quiseram fazer aquilo que o Senhor disse para não fazerem. O Senhor falou assim, uh, no Evangelho diz assim, E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo, arrancar o joio? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Mateus 13, 28 ao 29. Visite 3minutos.net